0: Ensemble, nous allons décortiquer leur parcours, parler de leur succès, de leur échecs et des enseignements qu'ils en ont tirés. Nous parlerons également de leur passion, mais aussi de leur choix professionnel. Je vais essayer à chaque fois de mettre en lumière leur singularité, leur différences, qui vous allez l'entendre au fil des numéros et aussi ce qui fait leur force. Mon objectif à travers ces interviews de personnalités remarquables est de susciter des vocations auprès de nos jeunes sœurs et frères et leur montrer qu'à force de persévérance, tout est possible. C'est l'occasion également de découvrir de nouveaux métiers et de mettre en lumière cette majorité silencieuse qui est réussie. Pour ce quatrième épisode du podcast Sabali, j'ai l'immense plaisir de recevoir Nicolas Simengiaï, une personne pour qui j'ai beaucoup d'admiration et de considération. Je tenais absolument à l'avoir dans mon podcast pour les valeurs de solidarité, de respect et d'ouverture d'esprit qu'il incarne Et surtout, l'amour qu'il porte pour l'Afrique, notamment le Sénégal Ensemble, on a longuement évoqué ses origines serrères dont Nicolas est très fier d'en parler D'ailleurs, c'est une des raisons qui fondent mon profond respect envers lui Il en parlait intelligemment en les qualifiant de fierté positive sans renier l'autre Originaire de Dakar, où il a suivi une très grande partie de ses études primaires et secondaires, notamment à l'institution Notre-Dame. Nicolas est revenu sur son passage au séminaire de Ngazobille, un petit village serrère situé dans la petite côte sénégalaise, car Nicolas a voulu être prêtre. Ce passage lui a permis de développer son autonomie, qui plus tard l'a beaucoup aidé en France, mais aussi la solidarité et l'esprit de groupe. Mon évité se définit comme Senghorien et sur ce point, j'admets qu'il a beaucoup de similitudes avec Léopold Sédar Senghor, poète et premier président de la République du Sénégal. Car ils sont tous les deux serrères, originaires de Joël Fadiou, ont fréquenté le séminaire d'Engazoville et le prestigieux lycée le Grand en Hippocaigne et Caine, dont Nicolas nous parlera plus en détail. Il me pardonnera cette présentation très élogieuse, mais j'invite mes auditeurs, surtout les jeunes, à l'écouter jusqu'au bout car Nicolas partage au cours de cet épisode plein de conseils et de leçons de vie. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à mon invité Nicolas simen Bonne écoute. Bonjour Nicolas. Bonjour Papa Blaye. Très ravi de te recevoir dans, dans mon podcast. Tu es un ami que j'estime tout particulièrement. Certes, on ne se côtoie pas tous les jours, mais j'ai un profond respect pour toi à travers ton engagement pour l'Afrique et notamment pour le Sénégal, dont on parlera plus tard. Mais avant de rentrer vraiment dans le vue du sujet, qui est de te connaître davantage, j'aimerais que tu te présentes à nos auditeurs et nous décrire les milieux familiales dans lesquels tu as grandi.
1: Merci beaucoup, Papa Ablaï. Permets-moi d'abord surtout de, de te remercier pour ton invitation euh, et surtout de te remercier pour cette excellente initiative mm -hmm. euh, qui, qui, de mon point de vue, est une, une initiative magnifique mm -hmm. dans la mesure où, où ça permet à nos compatriotes euh, sénégalais, notamment les plus jeunes, mm -hmm. euh, d'avoir accès à l'information sur, sur les parcours mm -hmm. académiques, professionnels, sur les trajectoires. Et, et, et surtout, ça leur permet également euh, d'avoir une grande visibilité sur l'immensité du champ des possibles. Yes, et je bien. trouve que ça, c'est quelque chose de, de, de très important. Donc, je tenais au début <rire> euh, à te féliciter et à te renouveler. Euh, tout, tout mon soutien pour cette excellente initiative. C'est gentil. Donc, comme tu l'as dit, moi, je m'appelle Nicolas Simengay. Mm -hmm. euh, je suis senior manager chez, chez de l'Ouest. Mm -hmm. euh, mon travail consiste à aider des gouvernements africains, mm -hmm. euh, à les conseiller mm -hmm. euh, pour concevoir et mettre en œuvre mm -hmm. des projets euh, qui ont vocation à améliorer la croissance, qui mm -hmm. ont vocation à améliorer euh, les conditions de vie de nos, de nos, de nos populations en Afrique. Mm -hmm. euh, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Effectivement. Et si je, si je retourne encore <rire> plus en, en, en arrière, okay. euh, je, je dirais que je suis né au, au Sénégal, okay. dans la banlieue de, de, de Dakar, okay. euh, au sein d'une famille serrée, okay. puisque mes, mes parents sont, sont originaires d'un village magnifique Ça, qui s'appelle Fayoud, qui, Fayut, euh,
0: Fayut, qui oui. est
1: situé sur la petite côte à environ 130 km euh, au, au, au sud de, de Dakar. Et, et c'est un village qui est très typique des, des mm -hmm. villages serrères qu'on trouve oui. dans les îles du, du Sinsaloum. <rire> euh, alors, c'est un village où les habitations sont, sont, sont très proches. Okay. Fayoud a la particularité d'être ce qu'on appelle une île au coquillage. D'ailleurs, on parle de Fayoud comme l'île euh, au coquillage. Et puis, c'est une île qui en, en, entouré de, de paris de, de mangroves, mmh. qui a aussi pour, pour, pour spécificité d'avoir un cimetière marin où cohabitent euh, chrétiens et musulmans enterrés dans, dans, dans le même cimetière. Euh, mmh. et, et puis Fadiout est relié. Euh, par un pont oui. à Joël.
0: Ah, c'est la raison pour laquelle on parle de Joël.
1: Exactement. Okay. Et, et Joël, comme vous, vous le savez, c'est mm -hmm. la commune euh, de Léopold séda Senghor euh, poète, immense homme de lettres, mm -hmm. académicien français, mm -hmm. euh, et, et puis premier président de la, de la République du, 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 du Sénégal. Mm -hmm. Donc, mes grands-parents sont, et moi-même, on est originaire de, 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 de Fayoud. Mm -hmm. Et puis, à la fin des années 1970, mm -hmm. mes grands-parents se sont et mes parents se sont installés à Mbourg, euh, qui est la plus grande ville euh, de la petite côte, mmh. donc toujours au, au, au sud de, de Dakar. Mmh. Euh, et, et, et Mbourg aussi est une, euh, est une ville euh, très, très dynamique, oui, euh, très, très ouverte sur, mmh. sur, sur, sur le monde. Donc, en réalité, même si je suis né à, à Dakar, je suis très attaché à la petite côte oui. euh, qui est à la fois un pays euh, <rire> euh, une région on va dire euh, sénégalaise qui est ancrée dans la, dans la tradition euh, sénégalaise mm -hmm. euh, serrère mm -hmm. mais qui est aussi une, une région très ouverte mm -hmm. euh, sur, sur le monde parce que ça donne sur la façade atlantique parce que des villes comme vous sont des villes dans lesquelles on trouve un brassage ethnique extrêmement fort mm -hmm. avec des débous, ouais. des saussés des, des, mm -hmm. des, 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 des serrés. et puis la petite côte c'est aussi euh, la la principale région touristique du, 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 du Sénégal. Sûr, Donc, euh, je suis très attaché à cette région du Sénégal.
0: Une des choses que j'apprécie beaucoup chez toi, Nicolas, c'est que tu es très fier de tes origines sénégalaises Ça, j'ai <rire> remarqué. On se côtoie très peu, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti dès le début. Et en quoi c'est important, en fait, euh, le fait de revendiquer comme ça tes, tes origines sénégalaises
1: alors, pour, pour moi, c'est important parce que avant d'être catholique, mm -hmm. avant d'être musulman, mm -hmm. avant même d'être citoyen sénégalais, euh, je pense que nous naissons dans, dans une culture, mm -hmm. dans des traditions mm -hmm. qui ont préexisté par rapport à, à, à tout cela. Donc, certains mm -hmm. pensent que l'Afrique a commencé à exister avec la colonisation, mm -hmm. avec l'islamisation, avec la mm -hmm. christianisation. Mm -hmm. Je ne suis évidemment pas de, de, de cela. Je pense qu'il y a euh, une période qui précise c'est tout cela. Mmh. Et, et cette période, moi, je la situe euh, dans la tradition et, et la culture sérère pour, mmh. pour, pour, pour ce, ce qui me concerne. Mmh. Donc, je dirais que mon identité est, est d'abord et avant tout euh, sérère Et c'est vrai qu'autant que possible, en tout cas, dans les moments clés de ma vie, euh, j'essaie de m'inscrire dans, dans cette tradition. Mmh. Mais, euh, je, je, je vais dire ça, mon, mon identité va au-delà de, 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 de la culture serrère. Mmh. J'ai envie de dire qu'elle est d'une certaine façon euh, cosmopolite mm -hmm. au, au sens étymologique même du terme tu, tu, tu auras remarqué que j'ai deux prénoms je m'appelle oui, Simel oui, qui est en prénom oui, sévère oui, oui. je m'appelle aussi Nicolas oui. euh, et, et Nicolas vient, vient du grec euh, vous savez en grec mm -hmm. il y a trois trois termes pour désigner le peuple mm -hmm. on a demos qui donne de, de, démocratie ou démographie on, on a ethnos qui donne ethnographie et on a aussi un troisième terme en grec qui est moins connu qui est laos qui veut dire peuple au, au sens militaire, en tant que nation mi militaire. Et donc, il euh, y, y a aussi l'autre partie de mon prénom, Niké, euh, qui en, 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 en grec veut dire la victoire. C'est comme les chaussures naïques, c'est ah. comme la ville de Nice. Et, et donc, Nicolas, d'une certaine façon, veut dire euh, le peuple victorieux ou, ou, ou la victoire du peuple. Et donc, d'une certaine façon, ne serait-ce que par mon prénom, oui. je, je sens aussi que je m'inscris dans une tradition qui va au-delà de la tradition sérèse, qui, qui est, qui est une, une tradition plus gréco romaine oui. Donc, je dirais que finalement... Euh, par rapport à, à, la, à la question que tu posais, euh, je suis assez singorien, c'est-à-dire mmh. je suis, euh, j'ai une volonté de manquer mmh. dans la tradition, mmh. mais sans que cela ne se fasse au dépend de de, de, de l'ouverture. Euh, mmh. Pour rigoler, je dirais que c'est finalement très macroniste. <rire> <d 'être rire> toujours dans ce, oui. dans, dans, dans ce, en, même temps. en même temps. Mais, 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 mais plus sérieusement, l'idée pour moi, c'est de de ne pas être manichéen, mmh. c'est de ne pas être exclusif. Mm -hmm. euh, ce n'est pas l'un mm -hmm. ou l'autre. Mm -hmm. euh, J'essaie à chaque fois de, de valoriser, mm -hmm. euh, je dirais, le meilleur des deux mondes. Créer une sorte de single. Exactement, dire, de tout à fait.
0: Très bien, très bien. En tout cas, c'est très joliment expliqué. Peux-tu revenir un peu sur ta scolarité et euh, nous décrire quel genre d'élève était Nicolas Et puis nous dire si éventuellement tu avais des, euh, des vocations tout jeune alors, c'est toujours, c'est toujours
1: difficile de parler de, de, de soi, de, de, du genre d'élèves qu'on était. Oui. Mais, 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 mais je pense que peut-être qu'en, qu qu partageant mon, mon, parcours, c'est oui. quelque chose qui va, qui, qui va, qui va apparaître en, en filigrane. Mm -hmm. euh, comme je le disais, je suis né dans la banlieue de Dakar et oui. donc j'ai fait mon école primaire, d'abord à l'école Dior au Parcelles Séni, mm -hmm. et ensuite à, à l'école Saint-Eugène -Sain de, de Masno, toujours au, au Parcelles. Mm -hmm. et, et, et peut-être ce qui est un peu spécifique dans mm -hmm. mon cas. C'est que pour le collège, j'ai ensuite euh, souhaité rejoindre le petit séminaire Saint-Joseph de Gazobille mmh. euh, qui a vocation à former des futurs prêtres.
0: Ah D'accord.
1: Exactement. Et donc, j'ai passé quatre ans à euh, Ngazobille. Ngazobille, c'est un petit village, oui. toujours sur la petite côte, oui. entre Joal et Mboudienne. Oui. Donc, j'ai passé quatre belles années au petit séminaire de Ngazobille. À l'époque, je, je, je voulais devenir prêtre, ce qui fait beaucoup rigoler euh, mes, <rire> mes, mes amis aujourd'hui et, moi, et, moi, et mon épouse. Euh, mm -hmm. mais, mais vraiment, je dirais mm -hmm. que j'ai passé quatre... Année absolument magnifique mm -hmm. au petit séminaire de mm -hmm. où j'avais la chance euh, d'avoir des, des professeurs extrêmement brillants mm -hmm. euh, qui m'ont initié aux, aux lettres classiques, euh, notamment le latin, euh, le, le, le grec. Euh, et puis surtout, j'ai partagé, je dirais, euh, avec une centaine de gamins de mon âge, euh, des activités qu'on peut avoir quand on est un jeune de 11, 12, 13 ans, euh, avec beaucoup beaucoup d'activités sportives. Mmh. On aimait beaucoup aller à la plage, euh, se balader dans, 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 dans la forêt, mmh. organiser des, des, des veillées avec des danses, des veillées culturelles. Euh, et, et tout ça, ça m'a beaucoup marqué. Mmh. Et, et puis surtout, ce, ce, ce moment de ma vie, m'a très rapidement exposé à plusieurs choses d'abord c'est la culture de l'excellence mm -hmm. euh, le, le séminaire de, de gazoville est réputé pour former des gens avec euh, de façon très rigoureuse mm -hmm. euh, et donc cette culture de l'excellence, cette rigueur c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué mm -hmm. euh, ça m'a beaucoup permis de développer mon autonomie quand on a 11, 12, 13 ans euh, qu'on habite à 130 km de ses parents euh, qu'on ne voit ses parents que tous les trois mois pendant a les vacances scolaires euh, je pense que d'une certaine façon, ça, Merci. Ça, Merci. Ça, ça, ça forge. Donc, quand je suis venu à Paris, c'était pas si difficile que ça ah finalement. Ouais, effectivement. Euh, et, et puis, ça m'a ça aussi aidé à, à développer. Euh, une certaine solidarité ou, mm -hmm. on va dire un certain esprit collectif mm -hmm. donc euh, donc j'ai passé quatre années en gazobile mais bon comme dit l'évangile beaucoup sont appelés peu oui. sont élus oui. euh, <rire> c'est pas parce que je voulais devenir prêtre que que, que, que j'ai pu, pu pu le devenir mm -hmm. euh, mais depuis l'appel à l'engagement mm -hmm. social mm -hmm. et donc d'une certaine façon au, au sacerdoce euh, cet appel ne m'a ne m'a plus jamais quitté d'accord et donc, après ces quatre années en gazobille, j'ai rejoint euh, Dakar, je suis revenu à Dakar et rejoint mes parents mm. euh, et, et j'ai fait mon lycée à l'institution Notre-Dame mm. euh, qui, qui, qui est à Dakar mm. et en, en parallèle de mes études, mm. euh, j'ai commencé à m'engager dans des activités euh, parascolaires et, et, et associatives. Donc, je, je dirais qu'au global, euh, j'étais un enfant et un adolescent comme tous les jeunes euh, de, de, de mon âge euh, qui adoraient le Foot, qui passait son temps à Hambourg pendant les, les grandes vacances oui. à suivre des matchs de Noéthane, <rire> à courir derrière, derrière le concurrent pour ceux qui connaissent. Mm -hmm. euh, et puis j'aimais aussi faire la fête euh, avec mes amis, j'aimais être entouré de, de ma famille, de mes mm -hmm. oncles, de mes, de mes tantes qui nous entouraient tous avec beaucoup de, 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 de bienveillance et de gentillesse.
0: Je connais ce que tu veux bien, donc on va parler de tes études supérieures, mm -hmm. tu as eu ton baccalauréat en 2005. Ensuite, tu as intégré le prestigieux lycée, du Vétan, lycée de Senghor, d'ailleurs, pour y faire donc, les classes préparatoires. Donc, pour les jeunes qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous expliquer un peu en fait, le processus de sélection mm -hmm. au lycée louis le au Sénégal? Euh,
1: tout à fait. Alors, j'ai eu mon bac en, en, en 2006, et donc j'ai été ensuite... 2006, euh, tout, tout à fait, 2006, et ensuite j'ai été sélectionné pour, pour aller au lycée, euh, au, au lycée louis le Grand Alors, peut-être rappeler que les classes... Préparatoire aux grandes écoles constitue une spécificité française oui. euh, sur laquelle mon, mon ami et mon grand frère euh, Mohamed Bachirka bah. est, est largement revenu dans un podcast il y a quelques semaines avec, avec sa valise. C'était mm -hmm. un podcast absolument passionnant. <rire> Donc j'invite aussi ceux qui nous écoutent à ne pas hésiter à, à aller l'écouter. Mm -hmm. et, et comme l'expliquait Bachir, euh, la, la prépa c'est deux années supplémentaires. Mm -hmm. Après le, après, le, après le bac, mm -hmm. qu'on passe dans un lycée euh, et qui a vocation à nous préparer de façon très intensive à, à réussir des concours d'entrée dans des écoles d'ingénieurs, dans des écoles de commerce euh, ou encore dans mon cas à, à Sciences Po. Et donc il existe effectivement plusieurs euh, classes préparatoires aux grandes écoles, euh, parmi lesquelles lui, lui, Le Leblanc que, que, que vous avez cité. Mm -hmm. euh, ce qui est important pour lui, Le Leblanc, c'est que de longue date, oui. de, depuis saint gor en passant par le philosophe euh, euh, Suleiman Bachir Diagne, mm -hmm. mais aussi euh, l'avocat sénégalais Barthélémy Faye jusqu'à aujourd'hui mm -hmm. euh, Diariso, mm -hmm. euh, qui est une fille dont nous sommes mm -hmm. tous, euh, tous, tous fiers. exactement. Le lycée du Villegrin a une grande tradition d'amitié mm -hmm. avec le Sénégal et donc d'accueil des, des, des bacheliers sénégalais. Donc chaque année, euh, le lycée, normalement, prend deux à 4 jeunes bacheliers sénégalais qui viennent faire ces classes préparatoires. Okay. Euh, donc, de, dans mon cas, la sélection se faisait sur, de, de, pour la filière littéraire, euh, à la différence d'ailleurs de la filière scientifique, mm -hmm. pour la filière littéraire, la, la sélection se faisait sur dossier ah. euh, dans un premier temps. Et donc, sur la base de ces dossiers, le lycée présélectionnait un certain nombre de candidats okay. et ces candidats devaient passer en oral euh, dans les locaux du ministère de l'Éducation nationale au Sénégal avec le proviseur du lycée louis le Grand qui se déplaçait pour en venir personne. en personne, pour en venir vieille. faire passer ses euros. Donc moi j'avais l'occasion d'échanger avec M. Joël bala qui était à l'époque le proviseur du, du, du lycée. Oui. Euh, et donc suite à cette sélection sur dossier et suite à ses euros, oui. euh, j'avais eu euh, la chance d'être sélectionné et de faire partie euh, de, de, de quatre jeunes Sénégalais qui avaient été admis en 2006 euh, pour faire une classe préparatoire au lycée louis le
0: Grand. Comment s'est opéré le choix d'intégrer Sciences Po pour mmh. les personnes qui nous euh, suivent
1: Tout à fait. Alors, Sciences Po, euh, c est, c est, Sciences po je pense que c'était assez intéressant. Oui. Euh, mmh. Dans la mesure où, pendant que j'étais au lycée louis grand je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure. Je, mmh. je, je disais tout à l'heure que euh, quand on est élève en troisième, qu'on est bon, mmh. la tendance... C'est de nous pousser de... À, à aller faire euh, une matière scientifique. Oui. Je, je pourrais aussi dire que euh, quand on est bon élève, quand on est bon, bon bachelier, entre guillemets, la tendance est de vouloir nous pousser à aller faire une prépa Ça en va. France parce que c'est finalement l'excellence d'une certaine façon et dans un système très élististe à la française. C'est ce qui prépare aux, aux, aux grandes écoles. Mm -hmm. et, et donc finalement, d'une certaine façon, mm -hmm. je m'étais quand même retrouvé au lycée Louis-le-Grand mm -hmm. sans avoir la vocation ni l'ambition d'aller mener une carrière de, de chercheur mmh. ou, 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 ou d'enseignant. Parce qu'en réalité, mmh. beaucoup, ou en tout cas la majorité des, des étudiants qui sont en prépa au lycée, lycée Louis-le-Grand, okay. ont vocation à passer notamment en filière littéraire mmh. le concours de l'école normale supérieure mmh. pour devenir chercheur, pour devenir enseignant. Ce n'était pas ma vocation. Euh, okay. et, et, et je m'en étais de toute façon rendu compte très tôt. Mm -hmm. euh, donc pendant que j'étais au lycée Louis-le-Grand, mm -hmm. euh, j'ai aussi postulé pour intégrer euh, Sciences Po. Et donc ce, ce qui fait qu'à la fin de ma, de ma, de ma première année à, au lycée Louis-le-Grand, j'étais admis pour, pour faire une année de Cagnes, donc une deuxième année au lycée Louis-le-Grand. Mm -hmm. Mais j'avais été aussi admis en parallèle euh, à Sciences Po. Okay. Et donc je suis revenu en septembre de ma deuxième année. J'ai passé deux trois semaines en cagne au lycée Louis Le Grand. Oui. Euh, et ces deux trois semaines ont suffi aussi à me convaincre euh, que Sciences Po était pour moi le, le, le meilleur choix. C'est ce qui correspondait le plus. Euh, à, à mes aspirations, okay. euh, à l'engagement que, que, que je veux donner euh, à, à, à mon parcours et, et à la diversité des sujets que, mm -hmm. euh, qui, qui, qui m'intéressaient. Donc, Sciences Po était pour moi plus pertinent. Mm -hmm. euh, et je pense que c'est important pour, pour peut-être les jeunes qui, mm -hmm. qui nous écoutent euh, de se dire, quelquefois, c'est pas parce qu'on commence à emprunter une voie mm -hmm. euh, qui. Euh, qu'il faut, qu'il faut rester dans cette voie. Il faut se permettre de faire, de faire demi-tour, mm -hmm. euh, d'emprunter des voies parallèles mm -hmm. si on considère que celle qu'on a initialement prise, euh, n'est pas celle qui nous convient, qui, qui nous convient le mieux. Mm -hmm. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait le choix d'aller, d'aller, d'aller à Sciences Po. Euh, et honnêtement, les, les cinq années que j'ai passées à Sciences Po étaient absolument, absolument formidables. C'est, 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 une école oui. euh, dans laquelle oui. on, on, voilà, on est confronté à une émulation intellectuelle absolument, absolument débordante. On est oui. confronté euh, aux au, au grands penseurs en sciences politiques. Mm -hmm. On a des enseignements qui vont au-delà des sciences politiques, qui concernent le droit, l'économie, l'histoire. Et de plus en plus, la finance, oui. etc. Euh, on a un oui. enseignement pluridisciplinaire. Oui. Et je pense que c'est peut-être ça qui m'intéressait aussi beaucoup oui. dans, dans, dans Sciences Po. Oui. Euh, Ce n'était pas tant la politique, oui. euh, même si pour moi la politique est quelque chose de passionnante. Oui. Euh, C'était vraiment ces enseignements pluridisciplinaires dans tous ces domaines qu'on qu qu vient d'évoquer. Oui. Et puis l'ancrage avec la réalité sociale, politique, économique de nos pays. Voilà, Sciences Po, c'est une institution qui est ancrée dans, dans, dans son temps, qui est ancré dans la vie de nos sociétés mm -hmm. euh, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, moi j'ai découvert des choses fabuleuses à, à Sciences Po j'ai été exposé à la culture mm -hmm. euh, à, à la culture et à la civilisation arabe que j'ai découvert mm -hmm. que j'ai trouvé absolument euh, pa -pa passionnante euh, je me suis pris de passion pour, 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 pour de nombreux grands, grands, grands penseurs mm -hmm. et puis c'est vrai qu'il y avait aussi une sensibilité à la politique mm -hmm. que, que Sciences Po aide à développer
0: oui, justement, parce qu'en fait, j'ai vu, y uh, a pas mal d'hommes politiques et de femmes politiques hein, qui donnent des des cours là-bas. J'ai vu il y a Najat Vallaud-Belkacem, je oui. crois, qui, qui donne des cours là-bas et d'autres hommes politiques, aussi bien de gauche que de droite. Donc, ça Tout confirme à fait. un peu l'aspect politique. Tout à, fait. Euh... Tout
1: à fait. Effectivement, on avait des, 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 mmh. des enseignants extrêmement brillants qui, 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 qui venaient pour certains de parcours académiques oui. et qui, comme tu le dis, pour d'autres euh, venaient de milieux beaucoup plus politiques. Mmh. Euh, on a, enfin, Olivier Duhamel euh, qui, a, qui a travaillé mmh. sur la réforme de la Constitution en, en, en France sous Sarkozy mm -hmm. euh, et était mon professeur de droit à, à Sciences Po euh, Dominique Strauss-Kahn enseigné ah, oui. à Sciences Po même si moi j'ai eu été, plutôt Étienne bassman comme professeur d'économie euh, et puis je ne sais pas en dernière année j'ai eu deux jeunes extrêmement brillants qui étaient des, des anciens du cabinet de conseil McKinsey et qui avaient fait la campagne de Obama ah, euh, oui. la campagne porte-à-porte -porte de Obama qui ensuite ont fait la campagne porte-à-porte -porte de, 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 de François Hollande mm. euh, en 2012, et, et, et voilà, pour pouvoir être confronté à, à, à tous ces esprits <rire> brillants et bienveillants était quelque chose de très stimulant.
0: Très bien. Ouais. Très bien. Et donc, du coup, en fait, j'ai vu aussi que tu as fait HEC.
1: Et, et, exactement. Donc, 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 à Sciences Po, j'ai d'abord fait en premier cycle ce qu'on appelle à, à Sciences Po un bachelor, ah, bachelor mais qui ouais. correspond de façon simple hein, à une licence mmh. avec des enseignements fondamentaux en économie, sciences politiques, droit, histoire, comme on l'a dit tout à l'heure. Mmh. Et à l'issue de ces trois années de bachelor, en réalité, à l'issue des deux années de bachelor, on doit passer une année à l'étranger soit en en, en, en ces, enfin non soit dans une euh, dans une université okay. partenaire en okay.
0: un échange
1: en échange oui. exactement euh, soit dans un cadre Professionnel au sein d'une entreprise mm. ou, ou d'une structure professionnelle. Dans mon cas, j'avais fait le choix de travailler à la Chambre, France, à la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc, oui. Donc, j'ai passé une, une année à, à, à Casablanca, okay. au, 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 au Maroc. Et on va dire à l'issue de, de ce premier cycle de, de bachelor, euh, donc j'ai postulé pour un double diplôme Sciences Po HEC, mm. en, en management public et privé, euh, qui permettait d'avoir en, en trois ans au lieu de enfin en trois ans, euh, y compris une année de césure, d'avoir le diplôme de chacune de ces, de, de ces deux écoles. Okay. Euh, pourquoi j'ai fait ce choix Je pense que ce qui m'intéressait dans, dans HEC, HEC c'est une école de commerce française, mm -hmm. ce qui m'intéressait dans HEC c'est vraiment cette possibilité euh, d'acquérir les fondamentaux euh, en, en gestion d'entreprise. Ah. Euh, sciences po c'est plutôt par... d'abord j'ai fait j'ai fait la série littéraire donc on en a parlé tout à l'heure euh, sciences po c'est ça, ça reste toujours dans les humanités d'une certaine façon mm -hmm. euh et, et, et j'ai trouvé, j'ai estimé que pour avoir les outils nécessaires pour appréhender les sujets de notre monde d'aujourd'hui qui sont quand même de plus en plus des sujets sociaux des sujets économiques c'était important de connaître la vie des entreprises et donc ça, ça passait passé par, par l'apprentissage des fondamentaux en comptabilité, en finance, en marketing, en gestion, en supply chain. Okay. Et, et ça, c'est effectivement mon passage à HEC qui m'a permis de, de renforcer cet aspect euh, de, de ma formation.
0: D'accord, très bien. Merci Nicolas. Euh, et du coup, euh, moi, en fait, euh, donc, je voudrais que tu nous parles actuellement. Enfin, tu as déjà commencé tout à l'heure à en parler. Le Deloitte, pour les personnes qui nous écoutent, c'est un cabinet d'audit et d'expertise comptable et de conseil. Tu me corriges si mm -hmm. je, je fais des erreurs. Euh, déjà, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'autre, mm -hmm. très, très brièvement, et puis aussi euh, nous décrire un peu les différentes missions sur lesquelles tu travailles, et surtout les, les types de, de clients que, que vous avez
1: ouais. Alors, Deloitte, comme, comme tu l'as bien dit tout à l'heure, est le leader mondial de ce qu'on appelle les services professionnels. Et donc, dans les services professionnels, on a effectivement euh, du conseil en stratégie et management, on a du, du conseil financier, ce qu'on mm -hmm. appelle le financial advisory chez nous, euh, on a du conseil juridique et fiscal, on a de l'audit, de l'expertise comptable. Okay. Et donc, c'est toutes ces activités qu'on qu qu retrouve chez, chez, chez Deloitte. Et, et pour parler de Deloitte... Euh, euh, juste peut-être pour donner les, oui. les, les, les grandes masses, euh, Deloitte, c'est un cabinet qui est présent dans 150 pays, okay. qui a à peu près 280 000 collaborateurs à travers le monde et, et qui réalise un chiffre d'affaires d'environ 37 milliards de dollars. Ça, c'est dans le monde. En, en Afrique, Deloitte, c'est à peu près 9 000 collaborateurs, toutes mm -hmm. activités confondues, okay. euh, répartis dans, dans, dans 46 bureaux. Euh, mmh. Donc euh, voilà, on va dire c'est plutôt une, une, une grosse machine. Mmh. Euh, et donc à l'intérieur de Deloitte, moi je fais partie d'une entité qui s'appelle Deloitte Afrique, donc mmh. qui mmh. concerne euh, la, la région Afrique centrale, Afrique de l'Ouest et Afrique du Nord notamment. Mmh. Euh, et, et à l'intérieur de Deloitte Afrique, euh, je fais partie de l'activité consulting, donc le conseil en stratégie mm -hmm. euh, et en management. Euh, et comme je le disais, je travaille essentiellement aujourd'hui pour, pour, pour des gouvernements, ça peut être des États, euh, ça peut être des présidences de la République, ça peut être des ministères, ça peut être des, 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 des agences de l'État. Mm -hmm. euh, et mon rôle consiste à, à les conseiller. Dans, dans la façon de, de concevoir, de structurer, de mettre en œuvre euh, leurs projets les plus importants, mmh. euh, leurs projets qui ont vocation, comme on le disait tout à l'heure, euh, mmh. à faire en sorte qu'il y ait plus de croissance dans nos pays, euh, que cette croissance euh, puisse être le plus, le plus inclusive mmh. euh, pour, pour possible, notamment vis-à-vis -vis des jeunes, notamment vis-à-vis -vis des... Des, 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 des femmes. Ce sont des sujets qui me tiennent beaucoup à cœur et, et je me réjouis dans le cadre de mon activité professionnelle euh, de, de pouvoir intervenir sur ces, sur ces sujets. Euh, les, les types de missions qu'on peut avoir chez, chez Deloitte, ou en tout cas moi que, que j'ai pu avoir chez, chez Deloitte sont, sont assez diversifiés. Oui. Je vais peut-être donner un ou deux exemples. Euh, on peut avoir le cas dans d'un de, de, de chef d'État qui vient d'être élu euh, et qui fait appel euh, à, à, nos, à nos services euh, pour, pour, pour définir en fait euh, son portefeuille de projets prioritaires ah, en se disant possible. moi j'ai un mandat six exactement six. moi j'ai un ah, mandat oui. de 5 ans euh, j'ai certes un programme politique mmh. euh, qui m'a permis de me faire élire mais maintenant que je suis concrètement aux, aux affaires il y a beaucoup de choses à réaliser on le sait les attentes sont énormes dans Bien nos sûr. pays les ressources sont limitées et donc il faut prioriser il faut identifier les projets qui sont les plus structurants, ceux sur lesquels on, on souhaite mettre l'accent. Il faut prioriser les réformes les plus importantes mmh. euh, qui vont servir de locomotive euh, pour, 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 pour embarquer euh, euh, l'économie nationale. Mmh. Euh, et donc voilà, moi, il m'est arrivé d'avoir ce type de mission où on accompagnait un, un chef d'État en tout cas pendant les six, euh, euh, les six, neuf premiers mois de son, de son mandat euh, à où on travaillait avec euh, ses, ses ministres, son gouvernement, ses conseils spéciaux pour, pour vraiment définir un portefeuille de, priori, de, de projets prioritaires, mmh. euh, estimer euh, le, le, le coût global qui est associé à tous ces projets mmh. euh, et identifier des sources de, 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 de financement, euh, que ce soit des financements nationaux ou des financements internationaux. Obligataire. Euh, voilà, ça peut être des financements obligataires. Mmh. Ça, peut, ça peut aussi être, et c'était surtout le cas pour nous, euh, la possibilité d'identifier des investisseurs, mmh. euh, parce que les ressources du secteur public sont limité et, et certains projets ont vocation aussi à être portés euh, par le secteur privé seul ou par le secteur privé en partenariat avec l'État, mm -hmm. ce qui donne lieu à, à tous ces partenariats publics privés dont on parle beaucoup dans, 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 sûr, nos, pays. dans nos pays. Donc ça, ça c'est un exemple de, 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 de mission qu'on fait chez Deloitte. Okay. Euh, un, un autre exemple aussi, euh, de, de projets qu'on peut faire chez, chez, chez Deloitte, euh, c'est le fait d'aider une institution comme la Banque mondiale euh, oh. et un état comme, euh, je ne sais pas, la République démocratique du, du, du Congo euh, à mettre en place, en fait, euh, un appui financier et non financier au profit de, de PME à fois potentielle et au profit de jeunes entrepreneurs. Euh, voilà Pour les aider à avoir un voilà une, un investissement de, oui. financier de démarrage mais aussi pour les aider à bénéficier de, de coaching, de mentorat de mise en relation euh, pour, pour, pour les aider à développer le, le, leurs activités euh, moi en fait ce qui, ce qui m'intéresse vraiment c'est aider les gouvernements à faire en sorte euh, que le cadre soit le plus favorable possible mm -hmm. pour le développement du secteur privé mm -hmm. parce que dans nos pays euh, on ne peut pas se faire d'illusions c'est pas l'état qui crée des emplois c'est le secteur privé. C'est vrai. Voilà. Ce sont les grandes entreprises, ce sont les PME, ce sont les jeunes start-up euh, qui créent des emplois. Euh, L'État crée le milieu, le voilà, voilà, pour que le voilà, L'État doit, doit, doit mm. vraiment faire en sorte de jouer ce rôle de facilitateur mm. euh, en termes d'accès au financement, en termes d'infrastructure, en termes de climat des affaires. Euh, C'est ce rôle de facilitateur que l'État doit jouer pour permettre en fait, au secteur privé, aux entreprises, de libérer tout leur potentiel. Et ça, c'est un aspect sur lequel moi, je, je travaille beaucoup chez Tobad. D'accord. Mm. Euh,
0: qu'est-ce que, pour les personnes qui nous écoutons, donc, notamment les jeunes, euh, ce métier de, de consultant, surtout quand on travaille un peu sur des problématiques euh, économiques, mm -hmm. stratégiques, euh, qu'est-ce que ça requiert comme compétences, en mm -hmm. fait, au niveau personnel comme professionnel?
1: Alors, je, je pense qu'il y a d'avoir des capacités d'écoute et d'analyse. Oui. Euh, quand on est consultant, en fait, nos clients viennent nous voir parce qu'ils ont un problème, mm. souvent, euh, ou bien parce que euh, parce qu'ils pensent avoir un problème qu'ils n'ont pas forcément toujours bien, bien, bien décelé, d'ailleurs, bien qualifié. Euh, et, et donc, je pense que c'est important d'avoir des capacités d'écoute d'avoir de l'empathie pour se mettre à la place de nos clients, essayer mmh. de comprendre leur business, essayer de comprendre les, les enjeux publics auxquels ils, 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 ils font face. Donc ces capacités d'écoute sont très importantes. Je pense qu'il y a des capacités d'analyse. Mmh. Il faut vraiment avoir cette capacité euh, à appréhender énormément d'informations, énormément de données, à se plonger très rapidement dans des sujets dont on ne maîtrise pas tout de suite la, 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 la complexité pour en sortir, euh, on va dire, la, 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 la substantive euh, moyenne. Euh, ça, c'est important. Deuxième, t -t troisième chose, euh, je pense qu'il faut aussi euh, avoir une certaine euh, capacité à objectiver les choses. Okay. Les gens, quand ils viennent voir en consultant, ils ne viennent pas le voir sur, juste pour des, pour des recommandations qu'on a, qu a couchées sur un papier au, au, au coin d'une table. Euh, quand on dit qu'il faut en état qu'il faut prioriser le secteur de l'infrastructure ou la transformation numérique, il faut être capable de montrer que le rationnel qu'il y a derrière ça, il faut être capable de justifier que c'est des secteurs... Qui sont capables de créer beaucoup d'emplois, de créer oui. de la valeur et d'avoir des effets d'entraînement par rapport à d'autres secteurs de l'économie. Oui. Donc, il faut être capable d'objectiver euh, les, 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 les recommandations qu'on qu fait. Je pense que c'est très important. Et puis, à la fin, c'est un métier, c'est un métier d'hommes et de femmes. Oui. Donc, c'est un métier de, 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 de relations humaines. Mm. Donc, il, il, je pense que c'est important de développer des relations de confiance euh, dans la durée. C'est quelque oui. chose que nos clients oui. attendent. Très bien. Et, et, et je pense c'est important d'être vigilant dans notre métier, à intervenir sur des, des projets qui aient de l'impact. Mmh. Et en tout cas, à, à faire en sorte que l'impact soit plus tangible, plus, plus perceptible. Et puis le dernier point dans le métier de, de, de consultant qui, qui, qui peut-être alimente cette, cette passion, c'est le travail d'équipe. Euh, on ne réussit pas seul, euh, on, on réussit ensemble avec nos clients, on, on réussit avec les écosystèmes de nos clients, on réussit avec les, les partenaires de nos clients. Euh, et donc cette dimension collective, ce travail d'équipe, euh, c'est quelque chose qui est, qui est au cœur du métier de, de, de consultant euh, et, et c'est quelque chose qu'on qu qu constate tous les jours.
0: D'accord, très bien. Nicolas, euh, une des raisons aussi qui fait que je t'aime beaucoup, c'est le fait que tu aies créé euh, Terrain Web, donc, qui était avant donc, un site avec des articles sur l'Afrique, sur euh, plusieurs domaines, l'économie, euh, les infrastructures, euh, donc, euh, qui est devenu après l'Afrique des idées. Déjà, je voudrais que tu nous expliques un peu la genèse de Terrain Web et comment vous avez pivoté pour en faire aujourd'hui un TIC 5.
1: Euh, oui, tout à fait. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, euh, c'est que je pense en de, de 2008 ou 2009, oui. effectivement, euh, 2007, 2008, 2009, on avait créé un site internet qui s'appelait terangaweb.com, oui. euh, euh, sur lequel on essayait de, de proposer, enfin, c'était plutôt un blog à l'époque d'ailleurs, mm -hmm. sur lequel on postait des, 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 des articles <rire> qui concernaient essentiellement le Sénégal. Très intéressant. C'est <rire> très gentil, qui concernait essentiellement le Sénégal. Mais très rapidement, on, on s'est rendu compte de, de de deux choses. Oui. La première chose, c'est que les sujets, les défis euh, que le Sénégal doit relever oui. sont aussi assez souvent des défis que d'autres pays africains doivent relever. Et que finalement, il n'y avait pas forcément des raisons spécifiques de ne du Sénégal et pas de la Côte d'Ivoire, du Bénin, oui, vrai. En plus, de la est LDC. C'est
0: culturellement proche. Voilà. Tout à fait, on est à,
1: culturellement à, à, assez proche. Mm -hmm. Donc, les défis, les défis étaient quand même souvent les mêmes. Mm -hmm. euh, de, de, deuxième chose, euh, les solutions, quelquefois, sont les mêmes. Parce que euh, avec la balkanisation qu'on connaît, mm -hmm. euh, on a des pays, quelquefois, très petits mm -hmm. euh, et la solution est plutôt une solution souvent régionale, mm -hmm. ou en tout cas qui va au-delà d'un pays. Je donne un exemple. Mm -hmm. euh, dans le secteur de l'énergie, est-ce euh, que ça a du sens dans chacun de nos pays euh, d'avoir des, des, des raffineries qui, 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 qui traitent en volume extrêmement limité mm -hmm. Ou bien est-ce que quelques pays peuvent mutualiser, avoir des méga-raffineries qui fonctionnent mieux, etc.? C'est une question qui se pose oui. euh, dans, dans le dans le transport aérien. Est-ce que ça a du sens que chaque pays veuille devenir un hub aérien, que ce soit le Togo, le Bénin, oui, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, etc., ou bien est-ce qu'ils vont se mettre ensemble et mutualiser certaines choses Donc, quelquefois, les solutions passent aussi par une dimension euh, autre que, euh, que que nationale. Et donc, c'est en partant un peu de ces deux constats qu'on s'est dit que ce serait utile d'élargir. Le, le, le projet euh, à, à, à d'autres. Et c'est un peu comme ça que Teranga Web est, est devenu l'Afrique des idées. Mm -hmm. euh, mais oui, l'Afrique des idées est devenue plus que ça, d'une certaine façon. Parce que... Ce sur quoi on a voulu baser la crédibilité de l'Afrique des idées, mm -hmm. euh, c'est cette capacité à faire deux choses pour la jeunesse. D'abord, à se réapproprier le discours sur l'Afrique. Mm -hmm nous on vit ici en, en Europe euh, je pense c est, c est, en France mais c'est le cas dans beaucoup d'autres pays européens on a beaucoup d'Européens on a beaucoup d'Américains, on a beaucoup d'Asiatiques des Asiatiques un peu moins mais on a beaucoup d'Européens en tout cas ouais. qui parlent beaucoup de l'Afrique qui parlent pour les Africains exact. on s'est dit que c'est bien que les Africains eux-mêmes se réapproprient le discours sur, sur, sur l'Afrique et, 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 et by the way mm. Allons jusqu'au bout, si les Africains eux-mêmes doivent se réapproprier le discours sur l'Afrique, ce serait bien que les jeunes Africains, à l'intérieur de ces Africains, se réapproprient le discours sur l'Afrique, parce qu'on a une population extrêmement jeune dans un pays comme le Sénégal, l'âge médian doit être autour de 18 ou 19 ans. Donc, il faut que les jeunes eux-mêmes se réapproprient le, 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 le discours sur l'Afrique. Donc ça, c'était quelque chose qui, nous avait, qui, nous avait, euh, qui était vraiment au cœur de cette dynamique. La deuxième chose qui était au cœur de cette dynamique, c'est de dire il faut qu'on développe notre capacité euh, à produire des idées. Oui. Il faut qu'on soit capable de réfléchir par nous-mêmes. Euh, de façon endogène. Enfin, Felwinsar euh, parle, parle, parle très bien de, ce, de tous ces sujets dans, dans Afrotopia. Mm -hmm. euh, mais il faut qu'on soit, qu qu soit capable de penser par nous-mêmes, d'imaginer des futurs. Euh, qui, 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 qui soit possible mm -hmm. euh, et, et de formaliser ça sur, à travers des recommandations à travers des études, d'objectiver encore tout ça et c'est pour ça qu'on a mené pas mal d'études sur des, des sujets notamment de croissance, de croissance inclusive d'inégalité, de fiscalité Be beaucoup d'études en, en partenariat avec euh, d'autres think tanks ou des institutions comme l'école d'économie de Paris mm -hmm. euh, pour, pour vraiment réfléchir ensemble, euh, produire des études produire du contenu, produire du, du, du savoir et faire en sorte que ce soit vraiment une dynamique Qui soit, euh, qui soit portée par la, par, par la jeunesse africaine Donc aujourd'hui effectivement On a une centaine de personnes qui sont ah, engagées oui, Exactement dans, dans, dans cette association Avec des gens qui sont basés Un euh, peu partout d'ailleurs euh, en, en France, aux états unis euh, Mais aussi de plus en plus Et pour moi c'est le plus important En Afrique, au Sénégal, Rien. en Côte d'Ivoire euh, Au Bénin, etc
0: Très bien, très bien c'est très appréciable, en tout cas.
1: On essaie de faire vivre cet engagement, mm. mais on pense que c'est vraiment quelque chose de, 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 de très important. Mm. Euh, c'est une dynamique collective. Il y a mm. beaucoup, beaucoup de personnes qui sont impliquées dans, dans ça, qui apportent leur pierre à, à l'édifice. Mm. Euh, et je pense que le challenge par rapport à ça, parce que c'est une critique euh, qu'on fait souvent au think-tank, ah bon? en, en disant... On réfléchit, on produit des choses, etc. Mais concrètement, euh, qu'est-ce qu'on qu met en œuvre Et je pense que même pour nous, au sein de l'Afrique, des c'est un challenge. Mm -hmm. euh, le, le challenge qu'on a, c'est comment on, on, on fait en sorte, non seulement de produire des, des recommandations sur des sujets économiques, sociaux, en, en lien avec l'Afrique, mm -hmm. mais de faire en sorte que ces recommandations... Mm -hmm. Puissent être bien disséminés mm -hmm. au, au sein des policy makers, des décideurs, qui sont vraiment au pouvoir, euh, pour espérer avoir une mise en œuvre en partie de ces, de ces recommandations qu'on fait. Et ça, c'est un vrai challenge, ce n'est pas évident. Moi, je pense qu'on n'y est pas encore tout à fait. C'est un, une marche de, 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 de progrès pour yes. nous. Mais, mais ça implique de travailler en tant que CENTE de façon plus étroite avec, avec les, les, les décideurs publics. Euh, pour, pour réfléchir sur des sujets qui, 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 qui les intéressent et surtout euh, discuter avec eux des, 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 des modalités de, 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 de mise en œuvre.
0: D'accord. Okay. Ouais. Moi, je pense qu'avec... des réseaux. Oui. Et avec le temps aussi, hein, le disons, temps. Que je pense que euh, vous arriverez, pourquoi pas, à un niveau. Exactement. Comme, comme l'Anciété Montaigne. Ah, c'est très, très gentil. C'est On a encore beaucoup, oui. beaucoup de chemin à
1: faire avant, avant d'arriver au même niveau que nos amis de, de, de l'Anciété Montaigne. Mais, 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 mais c'est vraiment ça l'idée. Tu, tu as raison. On travaille de longue haleine. Pour, pour, pour nous, l'Afrique des idées, en tout cas, en tant que Sintang, euh, en tant qu'association de loi 900 existe depuis oui. 2010, donc ça oui. fait déjà dix ans qu'on existe oui. et on est conscient que c'est un travail de, de, de longue haleine, donc on essaie de, de faire vivre cet engagement.
0: D'accord, très bien. Nicolas, on arrive à la partie où je pose souvent des questions plutôt personnelles. As-tu connu une fois un échec ou bien une expérience qui a eu un impact, un impact sur ta vie
1: alors oui, des échecs, j'en ai, ai, ai connu, j'en ai connu pas mal et je pense qu'on en apprend toujours. Okay. Euh, pour, pour donner un exemple, je, je pense que j'ai toujours ce, ce, ce souvenir quand j'étais en, en classe de première. Oui. Euh, je n'ai jamais été vraiment absolument obnubilé par les performances scolaires. Mais, mais, mais c'est vrai que quand on est plutôt bon élève... Euh, on nous propose à tous les concours qui peuvent passer, etc. Et en première, euh, donc mon, mon école, à l'époque, l'institution Notre-Dame, avait proposé mon nom pour, pour que je participe au, au concours général. Oui. Donc, j'avais dû faire le concours général dans trois ou quatre matières. Mm -hmm. Et j'avais eu aucun prix. Aïe. Et, et, et c'est vrai que c'était une déception. C'était mm -hmm. aussi une incompréhension. Mm -hmm. donc, donc, pour moi... Euh, pour moi, c'était un échec. Oui. Évidemment, je l'ai vécu, vécu comme tel. Euh, mais comme pour tous les échecs, j'en ai surtout appris beaucoup de choses. J'ai appris notamment que rien n'est acquis. Au, au fond, ce n'est pas parce qu'on est bon élève qu'on doit, qu doit, qu doit réussir en concours, en réalité. Et, et j'ai plein d'amis extrêmement brillants au ICLU Le Grand qui n'ont pas réussi peut-être au concours qu'ils souhaitaient, etc. Oui. Et, et donc je pense c'est important d'avoir ça, mm -hmm. d'avoir euh, ça en tête. Rien et rien n'est acquis Rien n'est acquis. C'est mm. C'est bon, mm. euh, pas parce qu'on est bon qu'il faut qu'on devienne ministre ou qu'il faut qu'on devienne chef d'entreprise ou qu'il faut qu'on devienne président de la République, etc. Mm. Donc il n'y a, a, a rien qui est acquis. Mm. Donc, ça, c'est un enseignement. Euh, le deuxième enseignement, c'est qu'il faut toujours se, se, se relever. Pourquoi je dis ça Parce que, mm -hmm. après cet épisode, en, arrivé en terminale, on m'a dit Oh non, non, il faut refaire le concours général dans plein de <rire> J'ai dit Non, surtout pas, je n'en veux plus. Je ne veux plus entendre parler de concours de général. Heureusement que les gens autour de moi m'avaient con, 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 convaincu. Mm -hmm. Et donc, bon, finalement, j'ai repassé le concours général en terminale et j'ai pu avoir au ah, moins <rire> en prix. Donc, c'était un lot de consolation. Mais surtout, je pense mm -hmm. que le message, c'est de dire, il ne faut pas s'arrêter sur un échec. Bien sûr. Il faut, faut toujours se, se, se relever et, mm -hmm. puis, euh, et puis continuer à se battre.
0: C'est vrai. Euh, on ne peut pas euh, faire le lycée du Véran, faire Hippocaine, euh, venir de, de Fadiout et ne pas être passionné de littérature. Donc, tu bien, me vas bien, bien venir <rire> Donc, euh, je voudrais te demander, est-ce que tu as des, des bouquins qui t'ont vraiment marqué et euh, mm -hmm. que tu aimerais bien partager ou recommander à, aux personnes qui nous écoutent
1: Alors, c'est vrai, tu as, tu as, tu as raison, c'est vrai. On fait la série L, on fait le etc. On est censé euh, beaucoup lire. C'est un euh, en plus est, euh, Oui, exactement. Ah. Donc, donc, donc j'avoue <rire> que pendant mon, mon cursus scolaire, comme tous les jeunes euh, qui étaient en série L et, ou mm -hmm. qui étaient en prépa, euh, on a été beaucoup exposés à la littérature euh, de française. Stendhal, Balzac, Victor Hugo, Boller, etc. Mm -hmm. euh, mais moi, en tout cas, depuis quelques années, ce qui me passionne énormément, et pas, ce ne sera pas une surprise, c'est la littérature africaine. Ah, Donc, je suis fan de Senghor, je suis un inconditionnel euh, des, des, des poèmes de Senghor, mais, 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 mais ça, c'est de longue date. Mm -hmm. mais, mais je dirais qu'au cours des, des, des dernières années, mm -hmm. je me suis pris, en tout cas, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt pour, pour, pour deux auteurs qui, pour moi... Euh, représente je pense la, la, la nouvelle génération de la culture africaine d'une mm -hmm. certaine façon mm -hmm. pas qu'il il y a beaucoup de, de gens très talentueux euh, mais, mais, mais je pense que j'ai une pensée pour, euh, pour pour notre compatriote Mohamed Bougarsar oui. qui, 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 qui oui. est vraiment ouais. je dirais un génie des temps, des temps modernes, il, il me pardonnera ouais. d'être aussi élogieux à son, à son égard mais Mim Bougar est, 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 est quelqu'un d'extrêmement brillant ouais. Qui, 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 a, qui, a, qui a une plume absolument incroyable je pense que quand on lit de purs hommes, quand on lit Terre Sainte mm -hmm. euh, c'est absolument incroyable, mm. c'est absolument incroyable il a eu cette capacité à à, à émouvoir les gens, mm -hmm. à les amener à se projeter, à nous faire vivre des, 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 des histoires comme si on était des acteurs de, mm -hmm. ces, de, 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 de ces tragédies ou mm -hmm. de ces parcours. Mm -hmm. Donc moi, je suis vraiment extrêmement admiratif oui. de ce que fait Mbougar. Oui. Euh, J'aime beaucoup euh, aussi Chimamanda Ngozi ah, Adichie, oui. euh, qui, qui est une femme absolument extraordinaire, oui. Oui. qui est une femme absolument extraordinaire, qui en plus de ses, de, de, de ses talents euh, de, de, de romancière, euh, a un engagement extrêmement fort mm -hmm. en, 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 faveur de, en, en faveur des femmes, en faveur de, mm -hmm. de la culture africaine et en faveur de la fierté d'être des, 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 des Africains. Et donc, moi, je suis très admiratif de Mougar et de Shimomanda
0: D'accord. <rire> très bien, très bien. Quels sont pour toi euh, trois ou plusieurs types de valeurs qui te tiennent particulièrement à cœur
1: je pense qu'on a, on a eu l'occasion de les évoquer au fil de la, de la discussion. Je pense qu'il y a la fierté. Il y a la fierté, oui. fierté oui. d'être ce que nous sommes. Des origines. Tout simplement, oui. d'être dans mm. <rire> <ton> mon cas, <rire> sénégalais ou citoyen du monde. Oui. Donc je pense que cette fierté elle est importante. Oui. C'est une fierté positive, ce n'est pas une fierté Bien qui sûr. est dans, dans l'exclusion. Mais je pense que cette fierté par rapport à, à notre culture en tant que célèbre, sénégalais, africain, c'est quelque chose de, de, de très important. Mm -hmm. Je pense qu'il y a la solidarité parce que c'est la valeur dans laquelle j'ai été éduqué mm -hmm. par, 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 par mes parents, par, 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 par mes grands-parents, par, par mon entourage. Mm -hmm. euh, et, et donc, je suis très attaché à ces valeurs de, de, de solidarité qui peuvent s'exprimer de, de différentes manières mm -hmm. et qui, d'une certaine façon, euh, euh, constituent un devoir. Mm -hmm. Et puis, je pense qu'il y a l'amour, mais plutôt l'amour pour son pays. Mm -hmm. J'ai discuté là, il y a quelques le mois. Patriotisme. Le forcément... patriotisme C'est une forme de patriotisme. C'est une forme de patriotisme. Et... Tu, as, tu, tu, tu as raison. Euh, je discutais avec un chef d'entreprise. Je ne vais pas citer son nom pour ne pas lui créer des problèmes. Mm -hmm. <rire> chef d'entreprise mm -hmm. sénégalais. Mm -hmm. euh, il disait que souvent, le problème de nos dirigeants, pas qu'au Sénégal, mais de façon globale, mm -hmm. c'est que nos dirigeants n'aiment pas suffisamment l'Afrique. Et je trouve que c'est un vrai sujet. Il me disait ah, mais regarde dans les pays arabes, regarde dans les pays du Golfe, regarde les Américains, regarde les... Arabes. Ils aiment le, le pays.
0: Mm -hmm.
1: Et je pense que cet amour pour, pour, pour notre pays, cet amour pour notre, pour notre continent, mm -hmm. euh, voilà, c'est quelque chose qui, qui est pour moi finalement une valeur.
0: Mm -hmm. Dernière question, Nicolas. J'ai créé ce podcast car j'ai fait le constat que nos jeunes sont à perte de repère. On en a parlé en off. As-tu des conseils à leur donner c'est une
1: question. En question matière d'éducation,
0: en matière de, mm -hmm. de comportement à l'école, oui. avec ses parents, par exemple. Bien sûr. Non, je, je, je pense qu'il faut
1: il faut, il faut il faut développer la rigueur. Mm -hmm. Ça, c'est quelque chose qui nous manque beaucoup. Moi, je, je le vois vraiment énormément chaud comment. Ça que, passe euh, par des choses très simples. Ça, hein. ça passe par des choses La très ponctualité. Très Exactement. La, la, la ponctualité. Mm. Euh, ça, ça passe par des choses vraiment très simples et, 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 et c'est à tout âge. Mm. Je pense qu'il faut qu'on qu qu développe notre rigueur. On n'est pas suffisamment rigoureux, ça c'est absolument é, 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 évident. Mm -hmm. euh, je pense qu'il faut aussi qu'on qu 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 développe euh, la confiance en soi et l'esprit collectif. Honnêtement, les réussites individuelles, je n'y crois pas. Mm -hmm. euh, souvent, on a des gens qui ont beaucoup de talent, d'autres qui n'en ont pas. Et mm -hmm. dans les deux cas, des gens qui croient en la réussite individuelle, ça ne suffit pas. Donc je pense qu'il faut, il faut remettre du collectif dans, 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 dans ce qu'on fait. Mm -hmm. Euh, et, et je pense que les jeunes qui réussissent, entre guillemets, dans, dans divers domaines, oui. dans nos contextes africains, ont une responsabilité collective vis-à-vis -vis de, 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 de la société. Euh, C'est vraiment celle d'aller au contact des plus jeunes, mm -hmm. de leur montrer le champ des possibles, mm -hmm. de, le, de, le, de les aider à avoir confiance en eux, de, 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 de leur montrer que finalement les modèles de réussite c'est pas seulement quelqu'un qui a travaillé qui a un doctorat, qui travaille dans un bureau au sein d'une administration, qui signe des papiers derrière un ordinateur qu'on a une diversité de modèles de réussite dans, dans l'industrie créative dans la musique, mm -hmm. dans, dans le sport euh, dans l'agriculture dans l'éducation dans, 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 dans la santé, dans mm -hmm. l'innovation etc. Il faut qu'on comprenne vraiment qu'il y a une diversité de modèles de réussite qu'on fasse tout cela qu'on essaie d'accompagner tous ces gens là dans la rigueur, en les exposant à du leadership mmh. euh, et, et, et vraiment en, en, en ayant toujours à cœur de faire progresser le collectif.
0: Très bien, très bien. Le mot de la fin.
1: Bah, le, le, le mot de la fin euh, c'est plutôt un mot de la fin pour toi c'est pour encore une fois te, te féliciter parce qu'on parlait on parlait d'éducation mmh. tout à l'heure je sais que c'est des sujets qui te tiennent à cœur mmh. et je pense que euh, ce qui est important dans l'éducation c'est aussi tout ce qui est autour de l'éducation et, 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 est et, ce, et exactement et, et ton initiative avec ces podcasts s'abatit euh, sont justement autour de l'éducation mmh. parce qu'il y a des gens qui sont très brillants ou ou, ou, ou qu'ils sont moins et, 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 qui ne, vont pas, qui ne donnent pas la mesure de leur potentiel mmh. euh, parce qu'ils euh, ont un accès limité à l'information, oui. parce que sur le chemin ils n'ont pas croisé les bonnes personnes, etc. Ça. Et donc je pense que tout ce qui peut être fait pour permettre de libérer le potentiel. Il n'y a rien de plus frustrant que, que de voir quelqu'un qui a un potentiel pour faire des choses absolument extraordinaires, mmh. euh, se, se retrouver à, à fonctionner à 10 ou 20% de ses capacités ou de son potentiel. C'est dommage pour la personne, c'est frustrant pour la personne mmh. et c'est une perte immense pour la société du entière. Mmh. Donc, il faut qu'on qu qu travaille à faire en sorte que les gens puissent être autant que possible, au maximum de leur potentiel. Mmh. Et ça, ça passe aussi par tout ce qu'on fait autour de, 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 de l'éducation. Donc, donc encore une fois je pense que cette initiative est, est, est absolument remarquable je pense qu'il faut la poursuivre mmh. faut la il faut il faut il faut l'amplifier et, et pour les, les, les et pour les gens qui nous qui nous qui nous écoutent je pense qu'il mmh. faut il, il faut continuer à développer cette confiance euh, en, en soi il, il faut il faut continuer à travailler rigoureusement et, et continuer à avoir un sens du, du, du collectif qui est au-delà des des des, euh, des personnels
0: Très bien. Euh, je te remercie Nicolas, euh, je remercie toutes les personnes de nous avoir écouté jusqu'ici, donc toutes les références de, 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 des livres que Nicolas a donnés et aussi par rapport au lycée de grand sur deux doigts, donc je mettrai tout ça dans les notes du podcast. Merci beaucoup.
1: Merci Papa Ablaï, merci à tous qui nous écoutent.